0: Wir wechseln jetzt zu Freifunkradio. Freifunkradio, immer dem zweiten Dienstag im Monat. Wir haben heute den Matthias bei uns zu Gast. Wir haben ihn bewegen können. Er sollte sich jetzt auch noch... Er müsste, er müsste sich noch ein bisschen bewegen. Drängeln, ja, hallo, ich bin spricht. Matthias. Genau, wenn er spricht, dann kann ich jetzt auch sehen, ob der Pegel stimmt. Das sieht gut aus. Ja, Matthias, du beschäftigst dich mit Routing-Protokollen unter anderem.
1: Wir hatten Matthias ja sogar schon mal zu Gast äh, in der Sendung über Call.net. Die Sendung werde ich dann auch noch nochmal raussuchen. Äh, da hattest du uns hier mit Hardware äh, zeigen und äh, ganz tollen Sachen schon mal dein Projekt Call.net vorgestellt. Und, äh, und ähm, heute haben wir dich eingeladen, weil du ein neues, interessantes Projekt äh, initiiert hast namens Open Communication und da möchtest du irgendwie den Leute zusammenbringen, die sich mit Routing-Protokollen beschäftigen.
2: Ja genau, es ist eigentlich sogar noch größer als äh, nur Routing-Protokollen, generell mit Leuten, die sich um äh, dezentrale äh, Kommunikation kümmern, um internetunabhängige Kommunikation, um Peer-to-Peer-Netzwerke. Äh, Und das Ganze ist ähm, eigentlich so gekommen, äh, hat seinen Ursprung auch bei Callnet. Äh, dass ich da ähm, sehr viele solche Projekte mir angeguckt hatte, um äh, zu sehen, in, in welche äh, Richtung soll das weiterentwickelt werden. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht. Ähm, da gibt es bestimmt auch spannende Dinge. Und ich war alleine. Und alleine ist es sehr, sehr schwierig, <lacht> ähm, ja, Netzwerke ähm, zu testen, weil man hat dann doch immer nur einen Daumen am Handy, selbst wenn man mehrere Mobiltelefone hat und, ähm,
1: oder auch äh, mehr, mehrere Geräte, um irgendetwas mhm. aufzuspielen. Und ähm, so. Äh, ja, da gibt es ja auch die passende Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, das äh, Battle Mesh, wo auch schon seit... Mittlerweile zwölf Jahren, glaube ich. Yeah. <lacht>
0: ja, mir, mir drängt sich die Frage auf, was ist neu? Also ich meine, ähm, Communities, die gesagt haben, wir machen Open Communication, na, wir machen freie Kommunikation, selbstorganisierte Kommunikation, wir schaffen eine digitale Allmende in der Kommunikation. Die Communities haben dann, ja, aus denen haben sich Leute herausgebildet, die haben sich mit Routing-Algorithmen beschäftigt und es gibt ja auch schon sehr viele Routing-Algorithmen, die auch miteinander konkurrieren da gab es auch richtige Streitereien darum, wer den besten Algorithmus hat daraus äh, entstand dann so eine Art Wettbewerb so ein Shootout ähm, der mittlerweile aber eher so den, den Charakter einer Ankonferenz angenommen hat wo es ein paar Vorträge gibt und alles selbst organisiert ist es ist eine kleine feine Konferenz etwa 50 bis 70 Leute nehmen daran teil habe auch oft daran teilgenommen, wie das halt so ist und ähm, was ist jetzt neu?
2: Okay, also eigentlich ähm, neu ist, dass, ich, ähm, dass es mir sehr daran gelegen ist, dass es irgendwie einen zentralen Ort gibt, wo man Erkenntnisse ablegen kann. Das hat mir immer gefehlt. Also ich hatte ganz lange im, im Netz gesucht ich, und nicht nur für Routing-Protokoll. Also ich möchte es wirklich ausdehnen. Da gibt es ja auch mittlerweile Apps und so weiter. Ja? Ähm, und äh, was mir immer gefehlt hat, ist dann eigentlich, eigentlich gab es immer Dokumentation, die war von den Entwicklerinnen und Entwicklern. Das ist super, ja, aber die Dokumentation die ist dann, mm -hmm, äh, die stimmt dann nicht immer, ähm, manchmal ist die nicht nachgeführt, manchmal ist sie sehr umfangreich, dass wenn man sich tatsächlich informieren möchte schnell, das kaum geht. Und da schien es mir wichtig, dass man äh, ver versucht, eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Es gibt also sehr praktisch im Moment, ist zum Beispiel Wikipedia, da ähm, sind viele, äh, solche Dinge dokumentiert, dann auch auf einer mehr oder weniger längeren Seite dann manchmal, äh, wo man sich das nachlesen kann, aber so, ähm, so wirklich äh, kurz und prägnant ähm, habe ich das nirgends gefunden.
1: Hm. Hm.
0: Hm. Also wenn ich zum Beispiel schaue in der Wikipedia, ähm, was mich bei einem Routing-Algorithmus interessiert jetzt äh, für so ein freies Funknetzwerk, also... Ja, mich hat das, das Thema Mesh-Netzwerke interessiert. Man kann ja auch ganz andere Routing-Algorithmen verwenden, die gar nicht für Mesh-Netzwerke optimiert sind. Aber mein Interesse war halt immer diese mesh netzwerk -Geschichte. Und da, da gibt es ganz objektive Parameter. Ne? Also wie hoch ist die Anpassungsgeschwindigkeit des Routing-Protokolls? Also wie schnell baut es Routen auf, um das gesamte Netzwerk zu vernetzen? Ähm, welches, welchen Overhead erzeugt es dabei? wie effizient ist das Routing, also wie nahe kommt das Routing-Protokoll dem Equilibrium, also dem Punkt, wo alle Teilnehmer, die das Netz nutzen, bestmöglich, also die Ressource bestmöglich verteilt wird. Und dafür gibt es keine Parameter in der Wikipedia. Also so, sowas ist tatsächlich dann das Ergebnis von so vergleichenden Versuchen, die wir, ich muss jetzt leider sagen, früher so auf dem BattleMesh gemacht haben. Und äh, derartige Vergleiche gibt es eigentlich in der Wikipedia meines Wissens nach nicht.
2: Nein, da ist es hauptsächlich Text. Das ist dann mehr so quasi für Leute, die sich mal so generell informieren möchten. Aber tatsächlich findet man da eigentlich nicht viel mehr. Und die Idee ist so quasi, dass wir solche Metriken erstens er erstellen. Also du hast die jetzt gerade genannt und ich glaube, da bist du auch noch viel krasser, die Fachperson, als ich das bin. Ähm, und dass wir die dann so dokumentieren können. Und das auf einer, auf einer Webseite zentral ähm, ablegen können und auch durchsuchen können. Und ja. ähm, dass, wir das, dass wir das Ganze eben halt auch so machen, ähm, dass wir das nicht alleine tun, sondern möglichst in Meetups auch die äh, Developers ähm, kontaktieren und so weiter. Also dass da möglichst viele Leute involviert sind in die, Möglichkeit, wie man so etwas ähm, dokumentieren kann und auch ablegen kann. Mir hat das sehr geholfen, also mir hat der Community-Ansatz daran sehr geholfen. Ich habe dir das äh, jetzt schon bei einigen Unkonferenzen hauptsächlich auch gemacht, also das erste ähm, äh, Open Communication Meetup, das ähm, hatte ich einfach in der Seabase organisiert, mit Leuten, die ich kannte, wo ich wusste, dass die ähm, sich dafür interessieren. Da hatten wir auch nicht Routing-Protokolle, sonst Apps getestet, die internetunabhängig funktionieren und, und behaupten, sie könnten routen oder gewisse können routen davon. Ähm, andere sind einfach nur so äh, Pocket-Networks. -Net ähm, äh, und da hatten wir eigentlich einen, einen sehr schönen Nachmittag und ich war sehr begeistert auch mit, ähm, wie interessiert, dass die Leute waren. Ähm, äh, wir hatten dann ein weiteres am, äh, am Wireless Community Weekend. Das war dann, ist dann nicht mehr zur Dokumentation gekommen. Das war dann mehr ein, eine Diskussion eigentlich. Und ich hatte am Battlemash mit äh, ein ein paar Routing-Protokoll-Entwickler, unter anderem auch ein Batman-Advanced-Entwickler, dann äh, so eine Metrik ähm, erstellt. Die ist auch relativ umfangreich Die gibt es hier auf der Webseite. Ich weiß nicht, ob du die, die gleich angucken möchtest.
1: Ja, um, sag doch auch mal den Link, damit das äh, gleich mal okay. deutlich ist. das ist sehr gut. Oder die URL besser gesagt. Genau, dann haben wir das schon für die Show-Notes.
2: <lacht> Open-communication.net Also auf Englisch. Offene Kommunikation.net auf Englisch. Open Communication.net. Und ähm, da unter dieser URL findet man einiges. Da gibt es auch äh, ein paar ähm, so selbst gehostet, gehostete Services ähm, und das ist so eine statisch Bild-Website. Und da gibt es auch ein äh, GitLab-Repository dazu, wo man äh, Infos eintragen kann und auch diese äh, Homepage weiterentwickeln kann. Sie ist noch sehr am Anfang. Ähm, und
0: Heute ist ein bisschen sehr chaotisch. Okay, ähm, kannst du mir etwas sagen über diese Metriken oder auch nicht nur mir, sondern natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch jetzt nicht auf der Seite surfen?
2: Ja, also so, das ist ähm, zum einen äh, wurde gewünscht, dass man ein State hat. also wie ist das, wie ist das ähm, äh, Projekt, ist das, ist das maintained, ist das aktiv oder nicht, was hat das für eine Lizenz? Auf was für Plattformen? läuft es. Ähm, dann äh, ganz einfache Dinge wie der Link zu, zu einer Homepage, der Link zu einer Dokumentation, der Link zum Quellcode, sodass man das alles direkt hat. Ähm, dann äh, die Fragen, wo, für welche ähm, Distribution kriegt man denn Binaries also oder Packages. Wo kann man sich das einfach runterladen, sodass das möglichst einfach ist. Da auch äh, eine Beschreibung davon. Ähm, womit kann das Protokoll umgehen? Also kann es Wi-Fi, Ad-Hoc, Ethernet oder ist es nur ein internet overlay netzwerk Das mhm. gibt es ja auch sehr viele. Ähm, auf welchem Routing-Layer zum Beispiel setzt das auf? Und dann auch äh, so Sachen, wie funktioniert das Routing-Schema? Ist das Unicast? Also was hat es da alles drin? Broadcast, Multicast, äh, was kann das eigentlich so alles bedienen? Ähm, und wie funktioniert... Die Metrik des Routing-Protokolls selber, also ist das über ähm, Packet-Loss, ist das über eine Bandbreitenmessung. Ähm, was ist äh, der, die generelle Familie, das sind dann auch wieder Tags, da kann man sich so quasi zwischen den Routing-Protokollen dann auch äh, weiterhangeln. Also zum Beispiel ist es ein distanz protokoll ist es ein Link-State und so weiter. Ähm, und ja. Das waren jetzt so ungefähr die Sachen, die da entwickelt wurden. Und dann natürlich auch einen ganz kurzen Text, so quasi, wie man das Ganze bedient, wie man da schnell vorwärts kommt. also dass wenn man das auch selbst irgendwie machen möchte, dass das funktioniert und dann auch links zu Communities. Also welche, wo ist das tatsächlich aktiv im Einsatz und wie groß sind diese Netzwerke?
1: Hm?
0: Das könnte man dann auch irgendwann als so eine Vergleichsseite in Wikipedia mit einbringen sowas finde ich immer sehr, sehr toll, wenn es sowas in der Wikipedia auch gibt. Das, das, wäre sehr, das wäre sehr toll, also wenn
2: wir da viele jetzt Vergleiche haben, im Moment haben wir erst diese Metrik entwickelt und da gibt es halt äh, das für das Batman Advanced, das soll aber weitergehen, ähm, dass man solche Dinge macht und wir haben da auch äh, dieselbe Lizenz gewählt, also es ist so eine ähm, Copy Left Lizenz, sodass man das überall tatsächlich auch einfach weiterverwenden kann und einbinden kann.
1: Hm.
0: Und aber du unternimmst auch oder versuchst auch persönlich, die Weiterentwicklung von Routing-Algorithmen voranzutreiben. Oder indem du, selb, indem du selber auch äh, an einem Protokoll arbeitest, oder?
2: Genau. Also so jetzt für, für Callnet ähm, das ist eine internetunabhängige Wi-Fi-Mesh-Kommunikations-App. Ähm, da ähm, sind wir gerade am Schreiben von einem eigenen Routing-Protokoll. Das ist aber, wenn wir jetzt diese, diese Routing-Protokolle ähm, zum Beispiel äh, wie Batman ähm, Advanced oder Batman oder OLSR oder so ähm, betrachtet, also die klassischen Manet, äh, die Mobile Ad-Hoc Network-Protokolle, dann ähm, ist das eine ganz andere ganz andere Geschichte eigentlich mit unserem Protokoll, weil wir das gar nicht auf diese ähm, niedrigen Level äh, machen, sondern weil wir uns überlegt haben, wie können wir verschiedene Netzwerke tatsächlich einfach miteinander interagieren lassen? Also wir gehen nicht Tatsächlich auf das, was diese Protokolle, glaube ich, ausreichend gut machen und man auch einfach so ein Protokoll verwenden ähm, könnte, das, das müssten wir nicht neu erfinden, ähm, machen wir das auf einer netzwerkagnostischen Schicht. Das heißt, wir gucken bei den Netzwerken, die schon da sind, die dann durchaus zum Beispiel gemanagt werden können von von Batman oder OLSR oder irgendwas, ähm, auf dieser Schicht dann, ähm, wen erreiche ich, wen erreiche ich nicht, ähm, wie sind die äh, Leute tatsächlich äh, da, jetzt auch ähm, statistisch, Also, dass wir so etwas wie Delay-Tolerant-Networking äh, machen können und dass wir auch in Netzen, wo wir gar keinen Einfluss haben darauf, ähm, wie zum Beispiel, wenn wir uns einfach mit einem Mobiltelefon äh, auf ein Freifunknetz verbinden oder wenn wir uns in einem Internetcafé verbinden, dass wir da äh, miteinander kommunizieren können, das aber auch weitergehen soll, also dass wir dann wiederum von da ähm, in neue Netzwerke reinkommen können. Ich hoffe, das ist so ein bisschen.
0: Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was du mit Netzwerk agnostisch meinst. Das ist mir nicht wirklich klar geworden. Ich meine, bei einem, bei einem Routing-Protokoll geht es darum, sollte eigentlich äh, ein, ein klar umrissenes Anwendungsspektrum und also ein klar umrissenes Environment und für dieses Environment entwickelt man dann einen Routing-Algorithmus. Was ist da jetzt anders? Also ich tut mir leid, ich habe es nicht, nicht verstanden. Vielleicht ist, äh, führt äh,
2: das, ähm, das Wort Routing-Protokoll auch ein bisschen in eine falsche Richtung. Ähm, vielleicht ist es mehr ein Netzwerk- und User-Interconnection-Protokoll. So. Also das heißt, dass wir nicht ein Netzwerk auf dieser ganz unteren Schicht tatsächlich Managen, wo wir einzelne Nodes ähm, sehr Hardware-nach verknüpfen. Da braucht man bei jedem Routing-Protokoll Administrationsrechte im Gerät. Und was wir jetzt versuchen zu machen, ist uns etwas auszudenken, was, wie könnte man sich denn vernetzen, wenn man diese Administrationsrechte nicht hat. Das ist nicht optimal, das
0: ist eigentlich sogar ziemlich doof, weil... Ähm, also du meinst, ich habe jetzt hier ein Smartphone, Android-Betriebssystem, das ist nicht geroutet. Das erlaubt mir viele Dinge nicht. Ja, genau. das, oder, oder eine App, die ich darauf laufen lassen würde, kann jetzt beispielsweise nicht den Routing-Table verändern.
2: Das ist, das ist so quasi der Ausgangspunkt von unserem, von unserem Problem. Nämlich, dass, dass wir mobile Telefone haben, dass sehr viele Menschen eigentlich sich nur auf mobile Geräte stützen und dass wir halt äh, deprivatisiert wurden von den Möglichkeiten, die dieses Gerät eigentlich bieten. Könnte, also gerade ähm, sowohl, ähm, sowohl iOS als auch Android, die könnten problemlos äh, Batman laufen lassen. Ja? Ähm, das Problem ist nur, dass man das als einfacher User gar nicht tun kann weil da müsste man das zuerst routen. Das ist unglaublich ähm, aufwendig geworden mittlerweile. Ähm, das ist auch meist verbunden dann mit Datenverlusten, wenn man die nicht vorher alle schön äh, gebackupt haben. Es ist nicht angenehm, weil man kriegt dann oft auch keine Updates mehr und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Probleme, die ähm, so quasi diese äh, uns, uns einfach also realisieren haben lassen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Menschen, die ähm, ein Gerät haben, mit dem sie sich vernetzen und kommunizieren möchten, einen Administrationsaccount auf diesem Gerät haben. Und ich glaube, man kann heute sagen, es gibt wahrscheinlich mehr mobile Geräte als tatsächlich irgendwie andere User-Devices, mit denen die Leute äh, so unterwegs sind. Und das hat für uns eigentlich dann zur Realisation geführt, dass man etwas komplett anderes machen muss, etwas, was technisch absolut suboptimal und eigentlich auch hirnrissig ist, nämlich nicht mehr sich tatsächlich um diese Vernetzung zu kümmern, weil wir da gar keinen Einfluss mehr äh, darauf haben, in den meisten Fällen, sondern zu versuchen, diese Geräte zu vernetzen auf alle möglichen Wege, wie wir das können. Und was wir jetzt brauchen, ist eine ein Management-Ebene, ja, ein Protokoll, ich nenne das jetzt mal Routing-Protokoll, das tatsächlich uns das auch machen lässt in der Art, dass es ganz einfach ist dann am Schluss für die Nutzerin und den Nutzer ähm, das zu verwenden.
0: Also habt ihr schon eine konkrete Lösung jetzt dafür? Also wie, wie ihr das jetzt umgehen könnt? Also ich meine, man könnte jetzt eine Webseite machen, die äh, HTTP Up- und Download erlaubt und ähm, ich mache dann halt ein HTTP Upload und der andere Mensch, mit dem ich kommunizieren würde, kommuniziert dann einfach, indem er halt irgendwie Sachen da hoch und runter lädt, genauso wie ich beispielsweise. <lacht> Aber ich meine, das ist natürlich ein Modell, was es schon in zig, zig Variationen gibt. Also diese ganzen Chat-Programme arbeiten so. Also
1: nicht, nicht alle. Es gibt ja, auch welche... Wahrscheinlich auch um, um die zentrale Instanz des Servers drumherum kommen vielleicht, oder?
2: Also was wir, was, was unser Ansatz ist, ist, dass wir sagen, es gibt nicht das eine Netzwerk und es gibt nicht diese eine Art, wie wir uns verbinden können und wollen, sondern wir möchten eigentlich einfach möglichst viele Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen Geräten ausnutzen. So, Und das bedeutet halt eben das Netzwerk, in dem ich vielleicht schon bin, falls es eines gibt. Das bedeutet aber auch, dass ich mich ähm, vernetzen kann mit anderen Geräten, zum Beispiel über Bluetooth, über ähm, Wi-Fi direkt, wenn, äh, wenn das geht. Ähm und äh, vielleicht über Voice und so weiter, wie auch immer, also so, dass, dass es äh, da ähm, ganz viele Möglichkeiten gibt, die werden natürlich ganz unterschiedliche, ähm, tatsächlich auch Dinge zulassen, was man jetzt über ein solches Netzwerk oder über eine solche Vernetzung machen kann ähm, und das müssen wir irgendwie gemanagt kriegen. So. Also zum einen müssen wir das natürlich so machen, dass es für alle einfach ist, das heißt, dass, dass diese, ähm, diese Verknüpfung auch tatsächlich stattfindet ähm, zwischen den Geräten, dass der User irgendwie eine Art von Feedback kriegt, was da jetzt gerade passiert, dass er vielleicht sogar eingreifen kann, das, kann, das wollen wir möglichst, verweist, äh, ähm, möglichst vermeiden, dass er eingreifen muss, weil dann, ist es, äh, dann hat man schon ganz klar einen, einen Split von verschiedenen äh, äh, Möglichkeiten und ähm, dass wir danach so quasi über über diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, kommunizieren kann. Und möglichst nicht nur mit denen, die direkt verbunden sind mit uns, sondern auch mit den Leuten, die vielleicht über ein anderes Gerät, das wieder ganz andere Möglichkeiten äh, hat, verbunden sind.
0: Ich weiß ja aus äh, vorherigen Gesprächen, die wir jetzt äh, abseits dieser Mikrofone geführt haben, ähm, dass ihr die Idee habt, so eine Mischung zu machen aus einem sogenannten Delay-Tolerant-Network und einem proaktiven Netzwerk, was versucht, die ganze Zeit, Routen aufzubauen, zu suchen, irgendwie Teilnehmer zu finden, mit denen man kommunizieren kann, aber halt auch darüber hinaus über das sogenannte Delay-Tolerant-Network, wobei man vielleicht der Delay-Tolerant-Network an der Stelle auch sicherlich erklären müsste. Delay Tolerant Network, also ein Beispiel, was ich schon seit weiß nicht, anderthalb, zwei Jahrzehnten kenne, äh, irgendwo eine Gegend, eine abgeschiedene Weltgegend, wo es so gut wie keine Kommunikation ist, aber fährt zweimal am Tag vierten Bus durch und der Bus hat äh, einen Wi-Fi Hotspot an Bord. Und äh, transportiert Nachrichten, indem er durch die Dörfer fährt und immer wenn er da irgendwie anhält, wo die Passiere, Passagiere ein- und aussteigt, werden der lokal die Nachrichten synchronisiert. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Delay-Tolerant-Network. Entschuldige, dass ich da jetzt so vorgegriffen habe, aber... Nee, danke, dass du das so schön erklärst. Ja, das ist nur, das ist nur eine Möglichkeit, Delay-Tolerant-Network, mein Kind, es eigentlich mehr so aus der Raumfahrt. Weil ja so große Distanzen zu überbrücken sind, irgendwie ähm, hat man die Idee, ähm, solche Pro Protokolle zu entwickeln. Aber natürlich, das hat es mit unserer Kommunikation, wie wir sie gewohnt sind, hier und heute, relativ wenig zu tun. Also
2: ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, dass es sehr wenig vielleicht mit dem zu tun hat, wie wir gewohnt sind, zu kommunizieren. Und dafür ist es auch gar nicht unbedingt ausgelegt. Vielleicht kann es die Art und Weise, wie wir gewohnt sind zu kommunizieren, verändern. Ähm, wenn es wirklich super toll funktioniert, das ist immer ein <lacht> bisschen die Frage. Ähm, aber äh, wenn wir uns äh, die Weltbevölkerung angucken zum Beispiel und äh, wer tatsächlich an diesem Internet hängt, dann sind das nur ungefähr 50% Prozent, äh, der Menschheit. Es haben aber viel, viel mehr Leute tatsächlich solche Geräte, mit denen sie kommunizieren können. Und diese anderen 50% Prozent, so quasi sind natürlich ähm, auch eine, eine spannende, sich da äh, zu überlegen und Lösungen auszudenken, wie man da kommunizieren kann. Ähm, da sind wir mit, mit CallNet so ähm, äh, halt, dafür haben wir das entwickelt, auch für, für Problemstellungen wie es wird irgendwo das Internet abgestellt. Oder man ist halt auch irgendwo, wo es gerade kein Netzwerk gibt, das erlebt man ja auch hier in Deutschland durchaus öfters.
0: Ähm, würdest du noch mal ganz kurz Call umreißen, also in wenigen Sätzen?
2: Ähm, also, CallNet ist eine ähm, App, ein, ein Programm für Endbenutzer, das man starten kann, das ähm, sich ähm, automatisch verbindet mit anderen Geräten in der Umgebung, ähm, die äh, das, diese App auch laufen haben. Bisher hat das über äh, so einen Wi-Fi-Ad-Hoc-Modus funktioniert. Der ist halt äh, leider ähm, nicht mehr wirklich ver verwendbar oder war nie wirklich super verwendbar, aber ist jetzt wirklich nicht mehr verwendbar oh, für End-User-Geräte äh, ähm, und also sich verbindet mit anderen Geräten und äh, dir direkt Services anbietet, die alle dezentralisiert sind und die du mit den anderen äh, verwendet hast. Also Kommunikationsservices. Also
0: lokaler Textchat, lokale, Text lokale Voice-Calls und ähm, auch lokales Teilen von Dateien, aber in kleiner Größe, oder? So war's. Ja, File-Sharing, genau. Das
2: kann, kann durchaus auch größer sein, ist aber noch nicht optimiert dafür.
0: Okay. Und ähm, um dieses Problem mit dem mangelnden Ad-Hoc-Modus oder der nicht mehr zur Verfügung steht, habt ihr da schon äh, eine Alternative gefunden? Ich meine, die Geräte heute können Software-Access-Points machen. Und im Prinzip könnte man sowas machen, Software-Access-Points mit einem bestimmten Namen und die Geräte scannen dann, verbinden sich dann und dann ist es zwar kein richtiges Multipoint-zu-Multipoint-Netzwerk, weil sich nicht jeder mit jedem verbinden kann, sondern immer jemand muss halt irgendwie einen Access-Point machen, dann können aber die anderen mit, dieser, mit diesem Gerät kommunizieren. Habt ihr in diese Richtung schon entwickelt? Ähm, ja, da sind wir jetzt gerade dabei. So, Das sind dann
2: äh, bei uns die Netzwerkmodule, also diese verschiedenen Möglichkeiten, die es äh, da geben soll. Da hatten wir äh, letztes Jahr viele Tests gemacht mit ähm, äh, Wi-Fi Direct, ähm, auch mit Bluetooth. Da kommt jetzt natürlich noch eine neue Bluetooth-Variante dazu, die ähm, äh, Mesh-Geschichten können soll. Das ist aber nur für die teuren Geräte leider im Moment oder ja, nur dort im implementiert. Ja, und das ist aber auch für sehr,
0: für, für sehr kleine Datagramme. Also das ist wirklich... Jetzt nicht, um da TCP-IP darüber zu fahren, beispielsweise.
2: Ja, also was worüber man schon ähm, halt dann öfters nachdenkt, ist, wenn man sich vernetzen will, ähm, ist tatsächlich auch nur mal herauszufinden, wer ist überhaupt noch da. Dafür braucht man gar nicht so viele. Also TCP,
0: also IP ja.
2: <lacht> und äh, sobald man das weiß, ist es dann auch schon einfacher, sich tatsächlich zu verbinden, weil dann kann man Dinge automatisieren. Ja? So, da kann die Software sich tatsächlich irgendwie was aushandeln. Okay, wir können noch beide das und wir versuchen das jetzt einfach mal, ohne dass tatsächlich die Nutzerin oder der Nutzer da aktiv eingreifen muss und sein Leben damit verbringt, ähm, sich zu versuchen zu vernetzen.
0: Okay, na jetzt habe ich leider relativ viel von diesem Gespräch bestimmt und vielleicht dich nicht in die Richtung gelenkt, wo du eigentlich hin wolltest, oder? Wir haben jetzt nur noch fünf Minuten... Ähm Gibt es was, was du loswerden wolltest, was jetzt dadurch, dass ich dir Fragen gestellt habe, gar nicht irgendwie dich die Gelegenheit hat, es auszudrücken?
2: Also, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Von daher ist das Gespräch, anyway, sehr, sehr schön. Also, ich glaube, wenn wir jetzt zurückkommen wollen auf, auf, auf Open Communication und so quasi die Idee, dass wir das einfach irgendwie dokumentieren, sollten, was es da gibt, was es voran allem an, an offenen Lösungen auch gibt, die vielleicht nicht weiterentwickelt werden, wo jemand dann äh, bestimmen könnte, okay, das möchte ich weiterentwickeln, oder das sind tatsächlich einfach Ansätze, die funktionieren. Das ist eigentlich die, die Grundidee, auch dieses Battlemash sich tatsächlich ähm, auszutauschen, da eine Dokumentation zu schaffen. Das ist eigentlich die Idee ähm, von Open Communication. Und äh, wenn es da Leute gibt, die da gerne solche, solche Meetups machen möchten oder auch sonst einfach mitarbeiten, dann äh, würde ich das nicht wirklich super toll finden?
0: Einträge im Wiki machen, weil das ist ja auch ein Wiki, was er da hat.
2: Genau, also es, sind, ähm, es ist eine, ein Static Site Generator, das heißt, man kann da so Markdown-Files anlegen. Ähm, die muss man in einem Texteditor anlegen, das kann man aber auch, glaube ich, direkt so quasi bei GitLab machen, ähm, Diesen äh, äh, Repository, also dort, wo der ganze Code liegt oder die ganze Information liegt und da kann man dann einfach etwas machen und dann kommt das auf die Homepage und äh, ist dann, steht dann auch allen anderen Menschen zur Verfügung.
1: Hm. Ja, wann wird denn das nächste Meetup stattfinden? Ja, also ich,
2: <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, dass wir das nächste vielleicht zusammen machen können äh, bei der äh, Google Summer of Code ähm, ah, ja, Summit ähm, On-Conference ähm, und
1: dann ähm, ja, werden wir gucken. Ja, und ähm, vielleicht äh, bist, wirst, du beim Chaos Communication, wirst du beim Chaos Communication Congress äh, dabei sein? Ähm, das muss ich noch gucken. Ob, ob ich es schaffe dieses Jahr, aber wenn dann ähm, da auf sind jeden ja Fall. Es gibt potenziell auch wieder viele Leute, die, die man da auch mal treffen kann, die nicht nur in Berlin oder an einem Ort sind, sondern. Das ist
0: tatsächlich eine gute Gelegenheit,
1: sich zu vernetzen. Absolut.
0: <lacht> ja, äh, wir haben noch wir haben noch knapp drei Minuten. <lacht>
1: Noch immer drei, Es passiert uns ja selten, dass, dass, wir, dass also wir Ich, ich habe das Gefühl, sind. dass wir am Ende des Textes ja. sind. Das
0: ist nur gerade so eine Lehr Lehrstelle. Ich, ich, ich glaube, ich
1: kann da
2: vielleicht ein paar
1: ähm, Gesprächsangebote
2: machen von <lacht> meiner Seite. Also etwas, ähm, was ich äh, doch irgendwie äh, feststelle und vielleicht auch mit Bedauern oder auch mit Erschrecken feststelle, ist ähm, die Möglichkeiten, sich tatsächlich mit freier Software zu vernetzen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Grund, äh, dass es ähm, bisher nicht, kommerzialis also nicht kommerzialisierbar galt, Leute, die sich tatsächlich ähm, in äh, Bereichen und Gebieten befinden, ähm, wo sie äh, offline sind, dass man das sehr schwer kommerzialisieren kom kom kann, dass es tatsächlich nicht mehr solche Programme gab von, von der kommerziellen Seite. Mittlerweile ähm, äh, gibt es erste, ähm, das sind noch Software Developer Kits, die, glaube ich, nur so halbwegs gut funktionieren. Und die ähm, haben sich ein, ein neues System überlegt, wie man tatsächlich solche, solche Nutzer auch irgendwie zu Geld machen könnte. Ähm, äh, das nennt sich dann äh, Monthly Offline User. Und das ist nicht die Nutzerin oder der Nutzer, die bezahlen muss, sondern die Entwicklerin. Das heißt, wenn man diese Library verwenden will, das ist ein Startup aus dem Valley in Kalifornien, dann muss man bezahlen für wie viele NutzerInnen man da haben möchte in dieser etwas was natürlich total absurd ist, weil das erlaubt auch nicht wirklich eine, eine richtige Weitergabe, also es ist dann doch so, so halb praktisch, weil man muss dann irgendwann mit dem Internet verbunden sein, damit dieser Schlüssel auch verifiziert werden kann, damit sich da nicht jemand illegal so quasi oder, oder lizenzwidrig in diesem Netzwerk befindet. Und ich glaube, es ist, es ist tatsächlich noch die Möglichkeit, da jetzt offene Lösungen zu finden.
0: So, die letzten zehn Sekunden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und vielen Dank, Matthias.
2: Ja, Gerne. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja. Tschüss.